0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天的题目是圣贤的工业之道。那么呢，我们经常想到圣贤呢，特别想到圣人的时候，就在想，圣人呢是不食人间烟火的，离我们很遥远。然后呢，他对功名利禄这事情啊，可能是完全没兴趣的，或者干脆就不做的。我们往往对圣贤呢是这种理解，其实不然。那么这一讲呢，我们对应的《传习录》章节是202203。我们呢，还是啊带着问题来听这一讲。这问题是：成圣成贤的道是什么？就是说，我们讲得道就能成圣，那么这道究竟指什么？我们看《传习录》原文： 2 0 2先生曰：“圣贤非无工业气节，但其循着天理，则便是道，不可以事功气节名义。这一节呢，就这么一句话，理解也很容易理解。但是真把里边的意思讲明白、啊，就不是那么特别容易了。先生说这句话是什么意思呢？先生说呀，圣贤呢，并不是说没有工业之心的，就是工业气节这个心呢，圣贤也是有的。只是呢，圣贤呢，不会为了自己的工业气节而啊逆天而行之，就是说不会逆天道。他只是啊顺应天道，比如说这时机到了，那么呢我就做这件事情。比如说孔子的删述六经，那孔子之前那些人呢、啊，比如说周文王啊等等啊这些人啊，他们为什么不删述六经呢？因为当时这个时机没有到，就是没有到着不删不行的那种程度。而等到孔子的时候呢，这时候已经太乱了。如果再不删述六经正本清源的话，我们的文化呀，我们的道呢就没有办法传下去了。那么孔子就出来删述六经，这是天道走到这儿的时候啊，圣人该出该做功业是这样子的。这样这样，遵循天理啊，就是道，而不是以啊赤功气节来说事儿的。就说，你不能说这人立了多大功，那他就是圣人；这人没有怎么样怎么样。咱打个比方哈，比如说很多开国这些人呢，比如说像明朝的比较能打的武将嘛，常遇春这种啊。常玉春基本上在明史里记载的话，坦率的说，我觉着他是生于乱世，啊，成就一番功业。那如果生于盛世呢？你比如像他这种人的话，搞不搞就是杀人，然后就抢东西，就拿别人命也不当回事儿，纯粹是个对社会危害很大的人。他说：“生于太平盛世，比如说生于现在这个社会吧，现在这讲法治这种社会的话，这种人活不了多长时间就成通缉犯了，这基本就拉出枪毙了，还能成什么工业？但是在乱世啊，他有用武之地，刚好用到他这武勇，他就起来了，他长处有发展。我们那有句古话叫‘时势造英雄’，圣人呢也是如此。什么叫时势造英雄呢？”时势造英雄，我们看、啊、前面是有两个字，一个是时，一个是势。势呢是说天下大势到此，就是这个势啊，这种积累，你可以把势理解成物理讲的，比如说势能这种感觉，它到这个临界点了，往上垒，垒，垒，垒，垒，垒到临界点。那么在到临界点这瞬间呢，是什么呢？就是时，就是时机到了，这时候呢，机会就来了，就这个意思。那么圣人呢，能窥到天道。就知道呢，是到什么程度了？时到没到？时到了就动，时如果没到，那是不能动的。比如说，咱讲个例子啊，这个明朝的时候有这么个例子啊，明朝啊有个土木堡之变，就是正统十四年的时候，当时明英宗啊在这个什么什么这种怂恿下啊，这个是谁怂恿咱就不说了。但这个明军三大营啊，当时就相当于什么呢？相当于所有的中央的主要武装力量啊。因为当时这武装力量历朝历代都是分什么呢？呃，是在各省放着这些，就是比如说像现在讲这个各省的这种守军呐、啊、和这些呢机动部队。但是呢、啊，中书一直掌握啊一支强大的军事力量，就保证啊你各地方如果要捣乱的话，我是有办法的。然后明英宗啊，就相当于把这支主力部队带出去了，带出去了之后呢，在土木堡啊遇到蒙古人了，就是瓦剌军呐、啊。瓦剌军这个首领叫什么？叫野仙。然后呢，明军主力在这边呢，几乎全军覆灭，明英宗也被俘了。这个时候啊，本来啊，那个时候明朝的国力还是可以的，并不是特别差。然后呢，当土木堡之变这消息传到京城的时候啊，京城这些大官富户纷纷难逃啊，这不知道蒙古人什么时候打过来啊，大家该跑路的跑路啊。而这时候呢，于谦呢就临危受命，认为兵不尚书，就相当于现在国防部长吧。当时啊，土木堡之变发生的时间是这一年的8月16号，等到9月6号的时候啊，我们看这中间呢，只有大概二天。这时候才定啊，什么朱祁钰继位，也就是景泰元年了。这中间其实准备时间是非常短的。那么等到十月份的时候，瓦剌大军呢，就是直逼北京啊。到十月十一号的时候，瓦剌军呢前锋已经抵到北京城下，而且列阵就在西直门外。这时候朝里边呢，就是这个京城里边能打这三大营啊，已经全军覆灭。你想啊，出去打仗带的都是精锐，留下的基本都是老弱病残的。这时候怎么办？这时候啊，只有于谦出来力挽狂澜了。于谦、石亨这些人呢，组织军队啊，于门外列阵，和瓦剌军呢，在德胜门外边大战呢。后来就是一直守城，打仗这事情咱就不说了。感兴趣的大家可以查一下明史，一直坚持到什么时候呢？坚持到11月8日。这时候呢，这瓦剌军没办法了，实在京城打不下来，打不下来呢，就撤回去了。当时这个北京啊，就基本上解除戒备了，危机度过了。那么这里面老刘要讲的是什么呢？讲的是强调遵循天理是圣贤所遵守的第一原则，功名事业以及个人气节等等所有重要性不能凌驾在这个遵循天理之上，也就是啊不能凌驾于道之上，是讲的是这个意思。而于谦这时候啊，执掌兵权呢，保卫京师一战，也就是说，这时候呢是时势造英雄。如果没有土木堡之变，如果没有蒙古人的进击，那么呢，对于谦来讲，这、那个北京保卫战这功业，对他的个人简历来讲，可能就不存在。那么临危的时候力挽狂澜，这就是啊时势造英雄，这就是什么呢？遵循天道。二0 3发愤忘食是圣人之志，如此真无有以时；乐以忘忧是圣人之道，如此真无有气时。恐不必云得不得也。这里边呢有两个典故，就是说发愤忘食、乐以忘忧。这典故是从哪来呢？是从《论语述尔篇》来的。所以啊，学《传习录》的时候啊，大家如果有时间啊。还是要看看《论语》啊，《大学》《中庸》，你不一定要看懂，但是你看看有些东西啊，就比较熟悉了。比如说，你看个五遍八遍的，其实字数也不多，你照着念一遍，可能也要不了多长时间。那么这典故是什么呢？原文是：“社公问孔子于子路，子路不对。”意思是说呢，有个叫社公这么个一个人呢、啊，也是个当官的。然后就问子路啊，说：“哎，说是孔子这人还是挺厉害的。那孔子究竟是什么样一个人呢？”这个时候啊，这个子路我就不知道该怎么说了。这如果是答不好的话呢，那会非常影响啊孔子这种形象。而那个时代呢，作为子路这些人来讲的话，对老师又是非常尊重的。从学生这个角度评价老师本身呢就不太合适，况且呢，他那时候确实不知道该怎么说。然后他回来之后呢，就跟孔子说了这事儿了。完，孔子这个意思你啊应该回答他。那你该怎么回答他呢？你得说啊，‘汝昔不曰其为人也’，就说呢，我呢作为弟子来说，我不评价他为人怎么样怎么样，但是他能做到什么样，做到八个字啊，叫发愤忘食，乐以忘忧。哎，你要把这话说到了就行了。那么这里边呢，讲的就是圣人的两个基本特征。”这两个特征是什么呢？我们知道圣人的特征啊，我们就往圣人这方向走啊，就更进了一步。圣人特征啊，第一是什么呢？第一，道是第一原则，道是第一原则，就是我们看清楚啊，这个天道是什么，天理落在人心上，这个道是如何运作的，如何运行，我们把这规律搞清楚了。那么，所有我们做的事情呢，都是以道为第一原则，不是说其他不重要，而是啊有个优先顺序。那么，只有这样的时候啊，我们才能如鱼得水，知水性而怡然自得。这个其实就是老刘啊，刚开始讲《阳明心学指南》的时候啊，讲的这么一个东西。我们讲灵魂的独立性，就是说，我们知道天理落在人心上，它究竟是个什么样子。那么，我们遵循呢、啊、这个道而行。让这个灵魂呢、啊，顺着道德的方向啊来走。这时候呢，我们向内求，那么呢，我们才能做到灵魂的独立。灵魂的独立可不是由着性子随处撒欢这不是的，也不是叫你特立独行。别人说向东，你非要说向西，非要跟别人搞不一样，非要哗众取宠，那不是灵魂独立，那叫什么呢？那叫不懂事叫两码事圣人的第二特征是什么呢？是坦坦荡荡的幸福感，真正的无忧无虑。就是说呢，我把这些东西都看清楚了，是平常心。我记得《天道》里边有这么一句话，讲什么呢？讲说这个死怕不怕？回答说什么呢？说不光死还怕，生老病死都怕。但是呢，我们怕真的就能躲过去吗？躲不过去的。而躲不过去，还不如什么呢？坦然接受。坦然面对，既然你连生死啊你都能坦然接受，那么这个世界上还有什么能让你啊有忧有虑的呢？如果能做到真正的无忧无虑，岂不就是有坦坦荡荡的幸福感？如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说新学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那、啊、么这一讲呢，我们就讲完了。下一讲我们讲良知和行为的关系。感谢诸君。